0: Audio Now. Sie läuft, er rennt. Der Laufpodcast des Stern mit Alexandra Kraft.
1: Ich fange jetzt an zu laufen und fange gleich mit dem Streak an, weil ich trainiere damit dieses Durchhaltevermögen und den Automatismus. Das ist Quatsch. Und mit Mike Kleis.
0: Ja, das kann man so natürlich äh, sehen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass war eine ganz schön anstrengende Folge denn äh, Wir sprechen heute über ein Thema, das anstrengend ist, weil es Laufen pur ist, weil es intensiv ist, weil es nicht enden will quasi und das alles zusammen führt zu einer ja, hoffentlich intensiven Folge. Guten Morgen, lieber Alex.
1: Guten Morgen, du siehst mich schon grinsend.
0: Ja, die ganze Zeit. Ich bin schon sehr
1: gespannt auf diese anstrengende Folge. Ähm, ja.
0: ja, es geht um Street Running. Genau. Um Streetrunning und das ist ja nun ein Begriff, der ja, wie soll ich sagen, also die richtigen Läuferläufer, Läufer, die kennen sich äh, mit dem Begriff richtig gut aus. Ähm, aber ich glaube, die, die ja, die einfach so ein bisschen vor sich hinlaufen, ähm, denen soll das nochmal äh, erklärt sein. Du läufst eigentlich im Grunde genommen tust nichts anderes als laufen und über einen möglichst langen Zeitraum hinweg. Und äh, zwar nach den Regeln der United States Running Streak Association zählt ein Lauf, aber eine Mindestlänge von 1,6 Kilometern. Ähm, und äh, ja, das musst du dann mindestens pro Tag hinlegen. Klingt jetzt irgendwie erstmal nicht so viel. 1,6 Kilometer kann man machen.
1: Das ist die berühmte Meile. Ähm, 2000 wurde die Running Streak Association mit diesem Wahnsinn gegründet und man merkt schon in diesem Kommentar, welche Meinung ich dazu haben werde ja. und worüber wir uns gleich ein bisschen wieder streiten werden. Ich freue mich. <lacht>
0: ja, ja, gut, ich meine, du läufst ja auch und ich renne. Und, äh, das ist
1: der Unterschied, genau. Das ist der
0: Unterschied dementsprechend bin ich mir ziemlich sicher, dass du noch nicht äh, versucht hast, einen ein Streak zu absolvieren.
1: Also nicht im Sinne der Running Streak Association. Ich äh, ich würde Streak jetzt anders identifizieren. Ich würde sagen, regelmäßiges Laufen ist doch auch eine Streak. Aber ähm, es gibt ja diese Regel, täglich zu laufen, ohne technischem Hilfsmittel zwischen 0 ja. und 24 Uhr. Ich glaube, das heißt also rund um die Uhr nur ein bisschen komplizierter ausgedrückt. Ähm, ich glaube, der us amerikaner Run Hill zumindest sagt, dass Wikipedia war schuld daran. Da hat sich das ausgedacht. ja. <lacht>
0: Ja, leg doch mal los. Was sagt die Wissenschaftsredakteurin? Nee, sag, du erst,
1: sag du erst mal, was du machst. Deine Erfahrung, du machst das ja. Ich würde auf sowas Richtig. jetzt in dieser Form freiwillig erstmal nicht kommen. Aber du machst das. Und deswegen solltest du auch erklären, warum man das macht, finde naja, ich.
0: Naja, das macht man, wenn man sonst nichts anderes zu tun hat. Und wenn man, äh, wenn, man, wenn man vielleicht dann... Nein, das ist natürlich Unsinn. Wenn man vielleicht einfach auch... ach, Wie soll ich sagen? Also, es gibt bei mir den Grund, dass ich immer gesagt habe, ich würde gerne in der Lage sein, wenn auch nicht in Bestzeit, aus dem Stand immer zu jeder Zeit so fit zu sein, dass ich in, in einen Marathon laufen kann. So Und das bedeutet aber auch, dass man gut im Training sein muss. Und dann kann man im Grunde genommen auch gleich jeden Tag laufen. Ob das jetzt gesund ist, das wird uns gleich die Wissenschaftsredakteurin sagen können. <lacht> ähm, es ist auf jeden Fall ganz gesund für die Rübe, denn ich kann eins sagen, das Streakrunning ist auf jeden Fall eine Form des Laufens, die natürlich anstrengend ist, weil man auch da viel Disziplin äh, für haben muss. 1,6 Kilometer sind aber auf jeden Fall machbar, finde ich. Und ähm, das ist auch irgendwie so in einem Bereich, wo ich jetzt irgendwie gesundheitlich keine Probleme sehe. Ähm, es ist, glaube ich, aber auch mehr denn je ähm, gerade aktuell... Ein, eine sehr gute Möglichkeit, den Kopf freizukriegen. Also es gibt relativ viele Sportmagazine und Laufmagazine, die äh, im, natürlich klassisch immer im Januar zu dieser januar Street running party aufrufen. Das heißt also, ähm, man schart möglichst viele Leserinnen und Leser und Hörerinnen und Hörer, die schaue ich jetzt auch um mich herum, <lacht> ähm, und versucht sie zu motivieren, sich zu bewegen. Das ist ja erstmal was Gutes. Also ich glaube, das, was dahinter steht, nämlich Menschen zu motivieren und auch zu signalisieren, hey, 1,6 Kilometer jeden Tag, das schaffst du auch und es ist auf jeden Fall schon mal mehr als diese 500 Meter, die sich in Deutschland durchschnittlich am Tag bewegt. Also tut man doch, doch eigentlich was Gutes mit.
1: Ja, eigentlich ja, aber eigentlich auch wieder nicht. Also, Na
0: komm, jetzt hau mal raus. Ich meine, ich äh, habe jetzt ein bisschen schon mal allen vorgelegt. Mir hat
1: letztens schon jemand geschrieben, ich soll nicht immer so miese, Petrich, deine Sachen nie zu niedermachen. Nieder also, richtig, wer war das? Wer war das? Ich gebe dir die E-Mail erst. Kasten Kasten
0: Kasten Deswegen
1: mache ich es jetzt mal anders. Ich zitiere jemanden.
0: <lacht> ja. sehr, sehr Als, gerne.
1: als meinen Grundzeugen erstmal, mhm. um die Diskussion ans Laufen zu bekommen. <lacht> und zwar Matthias Marquardt. Matthias Marquardt ist Arzt und Läufer und Buchautor, der hat die Laufbibel geschrieben. Also ein sehr streitbares Kerlchen, ähm, der sich aber intensiv eben mit Laufen befasst und eigentlich auch ein fanatischer Läufer ist, so wie ich ihn manchmal erlebt habe. Der sagt zu meiner eigenen Überraschung, als ich das alles mal ein bisschen recherchiert habe, dass ähm, Running Streaks oder Streak Running, wie man es auch immer nennen mag, sportmedizinisch Mist
0: sind. Ja sagt er oft,
1: macht, ja, läuft aber, läuft Fall, aber trotzdem.
0: Läuft aber aber trotzdem. Die, nein, er
1: ja. läuft keine Streaks, er kann das nicht. Ja. Und da sind wir bei dem Punkt. 1,6 Kilometer, eine Meile, hört sich ja in der Tat erstmal wenig an. Und ähm, die Realität ist aber auch, dass die Running Streaks oftmals eben anders enden. Ganz viele Steigern ihren Umfang im Laufe der Zeit? Die wenigsten halten sich an die 1,6 Kilometer. Das weißt du ja sicher auch aus eigener Erfahrung, weil 1,6 Kilometer... Ich halte mich das... da immer
0: dran. Immer. Immer.
1: <lacht> okay. Mir hat mal jemand kürzlich, das es nicht du, aber <lacht> glaube ich zumindest nicht, und äh, um 5 Kilometer Lauf geschrieben, boah, das ist ja nichts zum werden. Das laufe ich jeden Tag, um ja. mich aufzuwärmen. Ja. Also, ähm, das stimmt. In dieser Szene entwickelt sich ja äh, dann ein Moment, man läuft los, 1,6 Kilometer, ist in der Tat ja erstmal nicht so viel und dann, ja, dann kann ich doch weiter ballern und weiterlaufen und die Herausforderung wächst. Es gibt ja auch zum Beispiel im Dezember gab es ja die Running Streak to Christmas Streak, da bist du an jedem Tag die Kilometerzahl des Wochen, des, des Monats, Tages, Tagesmonat, also am 24. Sind 24 Kilometer gelaufen und am 25. 25 Kilometer. Also, die Streak in sich klingt in der Basis vernünftig, aber in der Realität ist sie es nicht immer und in den allermeisten Fällen, weil es sich ja auch steigert und es ist ja auch ein Wettbewerb. Jeder postet, hey, ich bin wieder gelaufen. Daraus resultiert ja auch so ein bisschen dieses Streak Run, dass man als Influencer sich ja auch zeigen kann, als Läufer sich zeigen kann, was für ein toller Hecht oder toller Hechtin man ist, Warum Marquardt zu dem Urteil kommt und warum ich auch bei ihm bin, zu sagen, sportmedizinisch ist das absolut Mist, ähm, weil es erstmal eine Dauerbelastung für das Immunsystem ist. Wir haben ja schon darüber geredet, dass ein Immunsystem erstmal profitiert vom Laufen und von der Bewegung im Freien und der Auseinandersetzung mit, mit Erregern in der Luft, äh, in der frischen Luft. Aber wenn man das jeden Tag macht, wird es einfach irgendwann zum Stress für den Körper. Und das kann beim streakrunning passieren. Dann hast du den zweiten Aspekt dass du keine Regenerationszeit hast. Also wenn du jeden Tag laufen gehst, wo solls herkommen? Du kannst die Zeit nicht verdoppeln. Ähm, deswegen war ja mein Satz mit, es würde ja auch jeden zweiten Tag laufen reichen. Glaube ich, ein ganz vernünftiger, ein Streak jeden zweiten Tag, da wäre ich dabei, das ist okay. Aber jeden Tag Regenerations, aus, aus Gesichtspunkten Regeneration, schwierig, weil irgendwann endet es in einer Überlastung für Gelenke und den gesamten Bewegungsapparat und ähm, es gibt ja auch viele, und das kennst du sicher auch, dass dann schon mal was weh tut nach einer gewissen Zeit und man trotzdem weiterläuft, weil man möchte ja die Streak nicht brechen. Also diese schöne Gewohnheit, die man sich aneignet, die ganz toll ist, man steht auf, man läuft los und das ist gut für den Kopf, endet ja dann darin, dass man auch so eine gewisse Verpflichtung hat. Jetzt, Mist, jetzt bin ich 21 Tage gelaufen, jetzt soll ich nach 21 Tagen sagen, nee, weil die linke Ferse jetzt seit einer Woche weh tut, aufhören. Ah, nee, komm, jetzt laufe ich nochmal. Genauso Achillessehne ist gereizt jetzt durch die Überlastung jeden Tag oder Belastung erstmal. Ah, komm, ich laufe noch mal weiter, das wird schon, ich laufe es raus. Das sind wir wieder bei dem klassischen Satz, den du jetzt an dieser Stelle ja auch sagst. Oft denke ich mal. Und ähm, dann hast du ja auch noch, wenn wir sagen, es ist schlecht fürs Immunsystem, hast du vielleicht auch mal den ein oder anderen Infekt. Es ist Winter, die Leute sind ähm, erkältet. Und eigentlich wäre es vernünftig, dann zu sagen, ich bleibe zu Hause. Aber nein, die Running Streak muss ja gehalten werden, dann gehe ich wieder laufen. Und ähm, das ist auch ein Problem, weil es fürs Herz eben zum Beispiel ein, eine schnelle, übermäßige Belastung werden kann. Also aus all diesen Gründen, mal kurz zusammengefasst, finde ich eine Running Streak, in der Form, dass du jeden Tag läufst, nicht so toll. Ich würde dazu raten, eine Running Streak, vielleicht soll ich meine eigene Association gründen, äh, Running Streak jeden zweiten Tag den dritten Tag, alles gut.
0: Ja, das kann man so natürlich äh, sehen. Ich, ich sage es jetzt mal vorsichtig. Natürlich ähm, ist er Arzt und natürlich ist es auch so, dass äh, Matthias und omnipräsent ist und ähm, sich auch gerne als Laufpapst bezeichnen lässt. Und ähm, dann natürlich einfach auch immer mal wieder ähm, ja, wirklich sehr schlaue ähm, Kolumnen schreibt. Und da bin ich auch oftmals sehr, sehr bei ihm. Ich glaube aber auch, dass ähm, ich kaum jemanden erlebt habe, der so getrieben ist ähm, vom Laufen unter anderem wie Matthias Marquardt. Also deshalb denke ich immer so Vorsicht einfach auch immer bei den sogenannten Experten. Und das finde ich übrigens an unserem Podcast so schön, dass wir uns nie hingestellt haben und gesagt haben, wir sind die Experten und wissen alles sondern ich glaube, wir sind immer angetreten auch und haben gesagt, lass uns doch einfach mal übers Laufen sprechen und lass uns über das ähm, ja, reden, was, was, was wir vielleicht äh, glauben, wissen und was aber auch die Wissenschaft sagt. Und da verlasse ich mich dann immer schon ganz gerne auch drauf. Und deshalb ist es auch gut, dass du mit an Bord bist, weil wir nämlich ganz oft Fakten besser sind als gefühlte Wahrnehmung. Und das, glaube ich, kann beim Laufen das ein oder andere Mal wirklich echt sehr helfen. Ähm, wobei das Laufen, und da kommt wieder der Punkt, natürlich auch was mit dem eigenen Gefühl zu tun hat. Also ich sage immer, das habe ich auch übrigens in meiner letzten Kolumne geschrieben, lass die Leute doch laufen. Also lass die Leute doch einfach für sich selber entscheiden, wenn ich eine Challenge brauche, dann brauche ich eine Challenge. Wenn ich äh, rennen will, dann, dann, dann muss ich eben rennen. Wenn ich vielleicht einfach auch auf die Schnauze fallen muss, ähm, dann ist das eben auch so und das gehört zum Sport dazu. Also der Sport ist eben einfach auch etwas, was auch seit jeher eine Challenge war und auch mit manchmal auch mit, äh, mit sich selbst und wer will das von sich behaupten, dass er immer vernünftig ist und dass er immer derjenige ist, der dann auch äh, an, an einer bestimmten Stelle sagt, nein, hier geht das jetzt zu weit. Also ich sehe auch von Alexandra Kraft ähm, in den sozialen Netzwerken plötzlich Crossfit-Geschichten ja. mit vielen Gewichten, wo, ich, wo sie sich selber die Frage stellt, ob das jetzt gesund ist. Das ist ja da immerhin noch gut. Ähm, beim Streakrunning, glaube ich, ist es eben einfach auch so, ich finde das immer albern, wenn sogenannte Experten, und hier kommt es wieder zum Punkt, sich hinstellen und sagen, äh, naja, das, äh, das ist doch totaler Quatsch. Wenn das für den Experten Quatsch ist, dann mag das für den Experten Quatsch sein. Und dann soll er es einfach bleiben lassen. Da soll, soll er einfach laufen und nicht rennen. Ist doch auch in Ordnung. Habe ich ja nichts dagegen. Ich äh, maßregel ihn ja da auch nicht. Ähm, ähm, auf der anderen Seite, wenn Menschen jeden Tag 1,6 Kilometer laufen wollen und das gut für sich finden und in Zeiten von äh, einer Pandemie, die äh, mittlerweile absurde Ausmaße annimmt und wo die Stimmung auch, glaube ich, immer aufgeheizter ist, kann ich nur sagen, wenn der ein oder andere mehr 1,6 Kilometer pro Tag laufen würde, dann wäre die Stimmung vielleicht etwas anders.
1: Ja, sind aber nicht nur Matthias Markmarts Argumente, die ich jetzt gerade gesagt habe, das sind einfach die wissenschaftlichen ähm, Argumente, die es da gibt und... Ähm die, die hat nicht nur er eben aufgebracht, die teilen eigentlich alle Sportmediziner in diesem Bereich. Du hast natürlich recht, das muss jeder für sich herausfinden und nicht jeder fällt tot um, weil er eine Streakrunning-Strecke macht und nicht jeder steigert seine Zahl der Infekte oder das Immunsystem reagiert nicht und manche haben auch orthopädisch keine Probleme. Es sind nur die Dinge, die, auf, ähm, die wissenschaftlich einfach passieren in, in einem größeren Anteil, als wenn man eben mit kleinen Pausen dazwischen läuft. Ich teile dein Argument. Es ist gut für den Kopf, richtig. Bewegung ist super für den Kopf. Aber wie gesagt, ich bleibe dabei. Jeden zweiten Tag wäre mir lieber als jeden Tag aus sportmedizinischer Sicht. Du hast darauf angesprochen, der, ähm, die berühmt berüchtigen Posts von mir in letzter Zeit zum Thema Crossfit. Ja, ich bin gerade in dem Selbstversuch. Ähm, ich brauche Muskeln. Ich brauche Muskeln im Rücken. Und, ich
0: brauch ähm, Muskeln. ich brauch Muskeln. Ich werde
1: alt. <lacht> so. Also zu viel Büro, zu viel zu Hause sitzen und irgendwann ist es auch langweilig, die Liegestütze und all diese Sit-ups und diesen ganzen Quatsch zu machen, immer auf der Yogamatte daheim. Also habe ich mich in einem CrossFit-Studio angemeldet. Das ist eine Form von Sport, bei der ich mich wirklich jedes Mal frage, im Augenblick noch, und ich mache es seit vier Wochen, wie sinnvoll ist das? Und da merke ich auch ähm, persönlich, dass man, diese Gefahr der Überforderung ist gegeben. Also dieses, man geht über eine Grenze hinweg, auch in der Gruppe natürlich, weil alles machen, hüpft man weiter und hebt die Gewichte weiter. Das ist echt verlockend. Und ich habe es jetzt, ich, nach dem Motto, ich brauche Muskeln im Rücken, am Freitag gehabt, hatte ich mich angemeldet für einen Kurs und war Mittwoch schon trainieren und hatte am Freitagmorgen echt das Gefühl, okay, jetzt macht der Muskel dicht im Rücken. So ein Krampf im Rücken ist irgendwie super unangenehm. Den kriegt man nämlich nicht so leicht raus. Und ähm, da habe ich dann auch gemerkt und musste mich richtig disziplinieren nach dem Motto Running Streak, Training Streak, Alex geht Sport machen und jetzt hat sie sich eingetragen, jetzt muss sie da wieder hin, dass ich gesagt habe, nee, heute ist mal dann nichts und dann ist heute mal Regeneration angesagt, weil mein Körper signalisiert mir gerade, der will nicht mehr, der kann nicht mehr. Und bevor da jetzt was entsteht, Krampf kann ja auch schnell mal eine Zerrung werden oder eine Verhärtung. Oder ein anderes Problem, eine, eine, zum Beispiel eine Disbalance, ich kann schief werden oder was auch immer. Ähm, oder ein entzündlicher Zustand. Und jetzt muss ich sagen, stopp, hier nicht weiter. Und dieses hier nicht weiter heißt aber auch dann anzuerkennen, ich habe diese Woche dann nicht jeden zweiten Tag oder dritten Tag trainiert, sondern meine Reihe an Trainingseinheiten wird hier unterbrochen. Und ich habe gemerkt, wie schwer das fällt. Und deswegen äh, <lacht> gehe ich jetzt damit so um, dass ich sage, bei einer Running Streak sehe ich diese Gefahr ganz enorm. Ähm, was ich ja sagte, wenn du 22 Tage gelaufen bist und 30 ist dein Ziel oder 40 oder wie lange auch immer, dann ist die Verlockung einfach verdammt groß zu sagen, komm, jetzt gehe ich einmal über den Schmerz. Das kann doch nicht so schlimm sein. Ich laufe es raus. Und morgen ist dann wieder besser. In den seltensten Fällen wird es morgen wieder besser. Ich habe die Regeneration gebraucht. Ich habe jetzt das Wochenende nichts gemacht weiter. Und heute ist okay. Also ähm, Mineralstoffe auf Mineral... Oh. Du weißt, was ich meine? Schon ja, mal mhm. <lacht> Dieses ganze Zeug, Vitamine etc., was man dann so braucht. Gesund gegessen, viel getrunken und ein bisschen Wärme draufgepackt. Das habe ich in dem Moment gebraucht. Wenn du einen Running Streak machst, kannst du das nicht. Dann ist sie vorbei. Dann bist du äh, hin.
0: Also ich bin in großen Teilen natürlich bei dir. Also wir dürfen, glaube ich, alles ha. nicht vergessen. <lacht> ähm, naja, also wenn es, wenn es natürlich, also es gibt natürlich, es gibt, ich glaube, auch da ist wieder das Maß, das ist ja, das, das Wichtige. Also wenn man sich zum Beispiel mal, was ich getan habe, mit äh, einem Sportmediziner unterhält äh, von der Charité in Berlin, ähm, Paul Schmidt-Hellinger, der sagt zum Beispiel sehr, sehr klar, ähm, dass eine wenn es wirklich tatsächlich um, um, um eine Meile geht, dann ist das aus medizinischer Sicht überhaupt kein Problem. Das Problem entsteht dann, wenn wir den Hals nicht voll kriegen, um genau. es auf Deutsch zu sagen. Ne? Also das heißt, also wenn wir jetzt anfangen, okay, äh, die Meile ist nicht genug, dann brauche ich vielleicht fünf Meilen oder ich brauche zehn Kilometer oder ich brauche 15 Kilometer pro Tag. Und wenn wir dann in Richtung 70 Kilometer pro Woche gehen, ohne entsprechende Trainingsjahre äh, zuvor, dann äh, geht die Verletzungsrate beim Laufen, das ist so ein bisschen die magische Grenze, nach oben. So. Mhm. Wenn wir dann noch äh, eins bedenken, nämlich dass beim Streak bedeutet ja auch, dass selbst wenn ich mal so eine leichte Erkältung habe oder Schnupfen oder was auch immer, dann ist das ja kein Hindernis für den Streakrunner. Das heißt, er läuft sich das nicht raus, sondern er läuft drüber. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen diese magische Grenze, wenn du das einfach dann auch noch weg ignorierst, weil du in dieses, weil du sagst, ja, aber sonst habe ich ja die Streak nicht geschafft, ähm, dann ist es, glaube ich, richtig blödsinnig. Also ich habe mich auch da wiederum mit einer Kardiologin unterhalten, mit äh, Bettina Cooper, die auch die Kardiologin, des Saßen FC Köln ist und die sagt, es ist kein Problem, ähm, wenn man ähm, mal so ein, so, ein, so ein bisschen Schnupfen hat, weiter zu laufen, aber auch moderat. ja Es geht eben nicht darum, dann plötzlich, weil man so eine leichte Erkältung hat, Bestzeiten zu laufen. Dann ist das alles total im Rahmen. Ich glaube, der, der, dieser, dieser feinen Unterschiede, darauf kommt es an. Und dass du dann eben das nicht weg ignorierst und sagst so, nur weil jetzt streak ist, muss ich auch heute wieder meine zehn Kilometer, weil ich nämlich gestern neun Kilometer, muss es jetzt zehn Kilometer sein, jetzt habe ich einen Schnupfen, da glaube ich aber trotzdem zehn Kilometer. Das ist dann in der Tat Quatsch. Und ich glaube, dann haben wir tatsächlich auch so eine, eine, eine Gefahr, auch von irreparablen Schäden und so eine Herzmuskelentzündung äh, zum Beispiel. Über die kannst du uns vielleicht was erzählen. Also was sind so die, die, die gefährlichen Punkte dann am Ende des Tages, wenn wir bei Erkältungen trotzdem weiter Sport treiben und zwar sehr intensiv. Dann geht es eben in den Bereich der im Zweifel auch wahnsinnig gefährlich werden kann.
1: Natürlich, so eine Herzmuskelentzündung merkst du ja nicht zwingend. Also, manche merken es, aber manche merken es eben nicht. Und ähm, die führen dann eben im schlimmsten Fall zum Tod. Also, das geht relativ schnell. Und das kann entstehen aus einer einfachen, ähm, wie soll man sagen, einer einfachen Erkältung, also die man nicht ausge. Ähm, auskuriert hat, sondern darüber hinweggelaufen ist. Also Entzündungen im Körper unterwegs sind und nichts anderes ist ja dann ähm, in vielen Fällen so und ähm, Entzündungsstoffe wieder unterwegs sind, du hast einen Infekt, hast vielleicht leicht fieber, merkst es nicht so richtig und das schlägt dir dann aufs Herz und ähm, wenn du Glück hast, eben ohne weitere, bleibt es ohne weitere Folgen, ohne bleibende Schäden, aber ist die Wahrscheinlichkeit, dass es große, größere Schäden wie so eine Herzinsuffizienz, also eine schwächere Herzleistung ähm, zum Beispiel, dann, ähm, dann, dann musst du damit leben, und zwar auf ewig. Oder im schlimmsten Fall eben, ähm, dass, die, dass das gesamte Herz versagt auch. Und das kann dann auch bei jüngeren Leuten passieren, im schlimmsten Fall. Das ist nicht altersspezifisch. Ich habe jetzt gesehen, es gibt ja den einen oder anderen Fußballer, der im Augenblick unter Herzmuskelentzündung leidet. Mhm. Da ist ähm, fast oftmals häufig keine oder nur schwach äh, aus äh, ausgeprägte Beschwerden hat, ist das wirklich schwierig ähm, rauszubekommen. Und ähm, ob man das wirklich hat und Viren sind eben Auslöser dafür auch, Bakterien sind es und ähm, da muss man tierisch aufpassen. Also man muss auch für sich rauskriegen, was ist ein normaler Schnupfen, man fühlt sich ja auch manchmal nach einem Schnupfenhund, elendig und ähm, würde jetzt sagen, bleibt man lieber zu Hause so gefühlt. Aber das, man kann auch mal schon eine erhöhte Temperatur haben, also 38 irgendwie so, ohne es richtig zu merken. Ähm, und das sind die, die Tücken dieser ganzen Geschichte. Das Herz ist empfindlich. <lacht> hm. äh, wenn du dann immer wieder einen draufsetzt und eben nicht die, die Ruhe gönnst und ähm, das setzt sich dann da fest. Das geht relativ schnell und es geht auch gut ausgebildeten Athleten so. Siehe die Fußballspieler, die es im Augenblick plagt, auch im Umfeld mit corona infektion
0: Gut, also ich glaube, auch Streetrunning, und das darf man glaube ich auch nicht unterschätzen, ist letztendlich einfach auch richtig höchst, Höchstleistungssport. Der längste dokumentierte registrierte Streak beträgt 19.032 Tage. Wahnsinn. Um, und zwar aufgestellt von Ron Hill. Da, siehst du, da war er
1: wieder. Der da ist er wieder. Hill.
0: Und 14.532 Tage für Frauen, aufgestellt von Louis Bastian, und äh, ist äh, derzeit übrigens auch aktiv. Also das heißt, ähm, da kommen wir dann plötzlich einfach auch in, in Sphären, die, und das dürfen wir, glaube ich, einfach nicht unterschätzen, die mit dem normalen Laufen nichts mehr zu tun haben. Ne? Also das sind dann schon auch Menschen, die, die, die brutal trainiert sind, die das auch, wie man dann aus den Zahlen sehen kann, schon etwas länger machen. Und ich glaube, auch hier ist es dann eben auch so ein bisschen der Punkt. Ähm, ich glaube, dass das Einzige, wo ich das, oder was, es gibt ein paar Dinge, die ich auch beim, beim Running kritisch sehe. Aber was ich schwierig finde, ist, dass gerade jetzt, wo in dieser Corona-Zeit einige Menschen mit dem, mit dem Laufen angefangen haben, dass dann plötzlich einfach so eine Streak-Running-Challenge ins Leben gerufen wird und ganz viele hängen sich damit drauf und sind vielleicht einfach nicht so richtig gut trainiert. Ähm, eine Streak würde ich immer nur tatsächlich wirklich Menschen empfehlen, die eine gewisse... Grundlage haben, die vielleicht einfach auch schon länger laufen und die vielleicht auch die in den anderen Wettkampf gelaufen sind, damit du zumindest einfach mal körperlich an einer Stelle bist, wo du vielleicht einfach auch, du hast es ja eben angesprochen, ich brauche mehr Muskeln, ähm, wo du vielleicht eine, eine, eine gute Stabilität hast, wo du eine gute Erfahrung hast, wo du eine gute Lauftechnik hast und so weiter. Ähm, ich weiß, es gibt einige Manager zum Beispiel, die sprechen da nicht drüber, aber die laufen in der Tat jeden Tag. Und ähm, Jetzt kann man sich natürlich auch fragen und wenn ich mir den einen oder anderen angucke, ich, äh, du grinst und ich glaube, du kennst auch den einen oder anderen, der das tut.
1: Ich weiß, von äh, wem du sprichst.
0: Ja, <lacht> ähm, da muss man sich dann die Frage stellen, sehen solche Menschen dann noch so gesund aus? Und äh, ich bin äh, tatsächlich fest davon überzeugt, dass wenn du das äh, länger als einen Monat machst oder zwei, dann siehst du nicht mehr gesund aus. Dann kommt eben das zu tragen, was du angesprochen hast, nämlich der Stressfaktor. Und wenn man das Menschen ansieht, und da, glaube ich, gibt es auch so eine gewisse Verantwortung, bei all dem Spaß und bei all der Freiheit, die ich immer propagiere, nach dem Motto, lass die, lass die Leute doch rennen, ähm, ist da vielleicht einfach auch so ein bisschen der Verantwortungspunkt gefragt, nämlich also einfach auch mal, zu sagen, auch wenn es Menschen sind, die Vorgesetzte sind oder Mitarbeiter oder was auch immer, dass man dann sagt, hey, glaubst du nicht, dass das jetzt einfach ein bisschen over the top ist, was du da betreibst?
1: Ich bin bei dir, wenn du sagst, es ist etwas für trainierte Menschen. Also die, zu glauben als Anfänger nach dem Motto, ich fange jetzt an zu laufen und fange gleich mit einem Streak an, weil ich trainiere damit dieses Durchhaltevermögen und den Automatismus. Das ist Quatsch. Also eine Running Streak ist wirklich was für ambitionierte, trainierte mhm. Läuferinnen und Läufer. Das sollte man, glaube ich, wirklich vorweg äh, einmal als Bedingung sagen. Das erfordert eine gewisse äh, Trainiertheit des Bewegungsapparates und der Muskulatur und der Sehnen und auch der Gelenke. Das äh, kann man nicht einfach, die Belastung kannst du nicht einfach auf jemanden draufsetzen, der das nicht hat. Weil dann kommt es zwingend zur Überlastung. Es ist auch etwas für Leute, die keine größeren orthopädischen Probleme haben. Also jemand, der schon ein vierfach operiertes Knie und eine Achillessehne hat, die immer wieder Probleme macht, schon bei normalen Laufstrecken, sollte es nicht tun. Das ist einfach, da ist der Körper, dem Körper sind da irgendwann mal Grenzen gesetzt das ist auch eine genetische Frage. Manche können das einfach genetisch nicht. Wenn man es kann, super, wenn man sich dabei wohlfühlt, gesund bleibt, alles fein. Wenn es ähm, keine Schmerzen verursacht, äh, auch fein, wenn ich nicht ständig einen Infekt habe, okay, go for it. Es ist so ein bisschen, if it's not broken, don't fix it dann kannst du es machen, wenn es zu dir passt und mit dir funktioniert und du nicht krank wirst darüber, mal so als Pi mal Daumen. Was du sagst, ähm, diese Manager und diesen einen, von dem du sprichst, den ich jetzt nicht nennen werde, äh, ja, die gibt es und die haben wir ja alle irgendwie schon mal mit am Mittagsessenstisch in der Kantine oder beim Geschäftsessen sitzen gehabt. Ich finde das immer ein bisschen schwierig. Denen zu sagen, nee, du siehst nicht gut aus. Achtung, du übertreibst es. Achtung, da könnte was entstehen und solltest du nicht mit dich mal ähm, regenerieren, erholen und mal eine Pause machen? Einmal durchatmen, den Stress rausnehmen, den du schon im Beruf hast, jetzt auch noch auf die Laufstrecke übertragen. Ich finde es schwierig, weil es eigentlich eine sehr persönliche. Geschichte natürlich ist. Ähm, ich kann jetzt hier in so einem Podcast allgemein davor warnen, Achtung, das sind die Signale, Achtung, schaut mal drauf, äh, das passiert und das sind die Gefahren. Hm. Aber jemandem zu sagen, hey, ich glaube, du wirst krank, de mit dem ich ein berufliches Verhältnis habe. Finde ich schwierig. Privat ist was anderes. Also irgendwelchen Verwandten haue ich das von Latz oder irgendwelchen Freunden und Freundinnen, das ist überhaupt kein Problem. Dann sage ich so, bist du noch ganz dicht? Also so ein Quatsch. Schau dich mal an. Hast du schon mal gesehen, wie dein Gesicht ausgemergelt ist? Die Augenringe und solche Dinge. Da bin ich ganz tiefenentspannt. Aber bei vorgesetzten Managertypen, für die das ja auch zur Identität ein Stück weit gehört, dieses dieses vor sich hertragen. Ich bin da der Macher und Schaffer auch. Oder die Macherin und die Schafferin. Das ist ja auch Ganz, ganz schwierig, du kratzt da wirklich auch an dem Ego, glaube ich, wenn du das ja. machst.
0: Ja, ja, da geht es im psychischen Bereich, wobei ich ähm, das ein oder andere Mal schon meinen Mut zusammengenommen habe und auch wildfremde Menschen darauf angesprochen habe. Ich weiß, glaub, ich habe das auch in meinem Buch geschrieben, mit dem ersten, dass ähm, mir kam da des Öfteren eine Läuferin entgegen auf meiner Laufstrecke, ähm, die immer dünner würde. Mhm. Und das endete dann damit, dass ich wirklich, wirklich, also die, die, die verendete dann auch im Laufe der Zeit ihre gesamte Körperhaltung, denn der Körper beugte sich, also der Oberkörper nach vorne, also sie gar nicht, nicht mehr richtig Kraft hatte, ähm, aufrecht zu sein. Es, war, es nahm dramatische Formen an, ich beschreibe das jetzt genauso, wie es war ähm, und so, dass ich wirklich große Bedenken hatte, dass, diese, dass ich dieser Frau noch länger be begegnen würde. Ähm, und ich kam dann plötzlich in diese, diese kuriose Situation. Sprichst du da jetzt jemanden drauf an? Also sie kam mir ja auch immer entgegen übrigens. Ne? Also wir sind <lacht> immer auch die Runden so gelaufen, ja. dass man sich entgegen kann. Und ich habe dann irgendwann in, an einem Frühlingstag, das weiß ich noch ganz genau, habe ich dann tatsächlich kurz gesagt, tut mir total leid und es ist natürlich auch total, ähm, äh, ja vielleicht einfach, ich will Ihnen nichts Böses und ähm, so, so, halt mal jemanden an beim Laufen.
1: Ja, und als Mann, als, eine Frau. Als Mann also,
0: im Wald, guten im Tag. Im Wald, ja, super. Es <lacht>
1: also,
0: war Gott sei Dank nicht in der Dämmerung und ich hatte keinen Trenchcoat beim, beim Laufen an, aber ähm, es war wirklich so, dass ich dann einfach auch irgendwie, ja, ein bisschen gebraucht habe und sie, sie war dann irgendwie kurz verwundert und dann hatte ich aber das Gefühl, dass sie ganz froh war, dass ich sie angehalten habe und habe dann tatsächlich mit ihr mal drüber gesprochen, was ich so beobachtet habe und, und, und so weiter. Und sie hat das ignoriert natürlich, und ähm, fand, hat sich aber trotzdem bedankt und ist dann weitergelaufen. Einige Monate später hat sie mich angehalten und sich für den Hinweis bedankt und hat tatsächlich einfach auch komplett was verändert und hat mir das so ein bisschen erzählt. Ähm, ich war total froh drüber und sie hat dann auch wieder sich entwickelt in eine Richtung, die deutlich gesünder aussah. Ähm, sie erzählte aber auch, dass sie Streetrunnerin ist und dass sie irgendwie einfach auch das braucht, um um, um sich gut zu fühlen und so weiter. Also es kam da auch, du hast es ja gerade eben angedeutet, auch so ein psychisches Moment dazu, nämlich auch sich zu definieren über die Sportlichkeit, über dieses C-Sein, über die Disziplin, über Leistung letztendlich auch, wo man sich natürlich schon fragen muss, wenn jetzt jemand über so einen langen Zeitraum durchzieht, wenn sich jemand rein und nur über dieses Laufen zu einem großen Teil definiert, was ist da eigentlich kaputt? Was ist da für ein Schmerz in jemandem drin, dass jemand das braucht, um augenscheinlich dann auch was zu kompensieren? Ähm, ich glaube, du und ich, wir beide wissen, dass wir selten von einem Spruch mehr genervt sind, als vor der Frage, vor was läufst du eigentlich weg? Ähm, aber ich glaube wirklich, dass solche Menschen schon auch ein Stück weit vor was weglaufen. Und das ist so ein Bereich, der natürlich total schwer fällt. Jemanden darauf anzusprechen und, und äh, klar, man ist da sehr schnell in so einer Rolle von da wird es dann übergriffig.
1: Ja, und es ist ja auch bekannt, dass es das Thema Laufsucht gibt. Also hm. es ist eine schmale Grenze, die es da gibt und es gibt das Problem der Laufsucht und Ausdauersport auch eben. Und ähm, das ist eine, einmal auf der Jagd nach diesem Glücksgefühl das wir alle kennen, wenn wir laufen waren und laufen gehen. Manche erleben ja das sogenannte Runners High. Ich, ich kenne das so nicht, aber es soll Menschen geben, die das so erleben. Aber zumindest kenne ich dieses Glücksgefühl, wenn du nach Hause kommst, wie du dich danach fühlst, wie gut es dir in den Tag äh, reingeht. Und ähm, umso intensiver du trainiert hast, manchmal geht es mir so, umso intensiver ist dieses Gefühl danach. Also nach dieser Trainingssession, nach der ich den Krampf im Rücken hatte, mit hoher Muskelaktivität, also viele Stoffe im Körper wurden aktiviert und ausgeschüttet, ging es mir an diesem Tag absurd gut. Das war so, dass ich da dachte, so gut gelaunt kann man eigentlich gar nicht sein nach dem Sport. Eigentlich müsste ich völlig fertig sein, weil es eine komplette Überforderung war. Und ähm, das scheint da ja auch ein Mechanismus zu sein, diese, dieses Glücks, die Jagd nach dem Glücksgefühl. Und dann hast du ja auch, das ist die zweite Ebene, die ja laufen, eben beinhaltet eine Ablenkung von Alltagsproblemen. Also dein Gehirn schaltet auf diesen Betrieb, auf diesen automatischen und du kannst diese Gedanken unterbrechen, die dich vielleicht quälen. Es ist ein Stück weit auch ein Davonlaufen. Und ähm, das kann süchtig machen. Es gibt ähm, durchaus, Sportsüchtige sind nicht so viele, aber es gibt dieses Phänomen. Es ist also am, am extremen Rand natürlich befindlich. aber da muss man aufpassen und ähm, ich hatte mal einen Kollegen, der das Problem wirklich hatte und der verwitterte auch vor den Augen. Der wurde immer dünner und ähm, ausgezehrter und abgemagerter. Ähm, da war es dann aber auch, ich glaube irgendjemand hat es ihm gesagt, aber so richtig erreicht hat man ihn nicht, mhm. ähm, weil eben dieses suchtartige Zustand auch irgendwann erreicht war. Und da sind wir tief in der Psychologie natürlich. Ähm, und das ist toll, wenn du so sagst, die Frau hat sich geändert, die hat diesen Anstoß vielleicht gebraucht. Das ist super. So soll es in einer idealen Welt passieren. Also großartig.
0: Wahrscheinlich war ich nicht der Einzige. ne? Ich glaube, da, da, da braucht es ja dann irgendwie meistens zumindest ähm, relativ viele Stimmen, die dann auch deutlich werden, wahrscheinlich meistens auch immer aus so einem direkten Umfeld und hoffentlich auch Menschen, denen man dann vertraut. Und ähm, ich glaube aber, ein Aspekt ist gar nicht gar nicht unwesentlich. Du hast den so kurz angekratzt, den würde ich gerne nochmal rausarbeiten. Wir leben ja in einer Welt der sozialen Netzwerke, wo ähm, sowas auch natürlich auch, ich sag mal, so ein Streak, der lässt sich ja auch medienwirksam darstellen. Und ähm, es gibt ja viele, die auch diesen Insta-Fame brauchen, um ähm, das Selbstbewusstsein vielleicht dann und das Ego auch nochmal aufzupolstern. Und da ist so ein Streak natürlich ganz toll, weil da kann man natürlich auch beweisen, dass man jeden Tag und, und dann postet man jeden Tag und so weiter. Ich, hab, ich bin ganz ehrlich, ich hatte auch mal eine Zeit, wo ich relativ viel gepostet habe. Ich habe es komplett eingestellt, beinahe, was das Laufen angeht. Also auf meinem Insta-Account, der mittlerweile auch äh, nur noch auf Privat umgestellt ist, ähm, gibt es da nichts mehr und äh, bei Facebook bin ich da tatsächlich auch sehr sparsam geworden, was das Laufen angeht. Was einfach daran liegt, dass ich festgestellt habe, dass man auch danach bewertet wird, also nach dem Laufen und wie viel du gelaufen bist und wie schnell du gelaufen bist Und wenn du dann tatsächlich mal etwas weniger gelaufen bist, dann heißt das sofort, ja, was ist da jetzt irgendwie los? Also das heißt irgendwie so dieser, diese, diese Messbarkeit, ist schon irgendwie eine ganz komische Geschichte, finde ich. Mal abgesehen davon, dass dann letztendlich auch so eine Bewertung stattfindet, von ach ist das jetzt ein, wirklich ein, ein echter Läufer oder ist es ein Walker oder ein Jogger oder was auch immer. Also ich glaube, dass das die Gefahr und das sehe ich schon so auch der sozialen Netzwerke da ein, ein dieses gegeben und es ist ein Turbo auch so ein bisschen ähm, gerade für Streakrunning. Ähm, ich kenne auch Streakrunner, die schon relativ lange den Streak aktiv betreiben und die das auch wirklich für sich auch total feiern, dass dann die Community die Jubelschilder, die virtuellen hochhält.
1: Da wird jeder Like zu einem Boost für das Selbstbewusstsein. Ganz, du kriegst Applaus. Genau. Das ist äh, Anerkennung, deiner Leistung. Ja. Und du bist ein toller Hecht und eine tolle Hechtin. Also es ist eine totale Leistungsshow. Das konnten man früher nur eben unter Kollegen oder unter Freunden, am, wenn man sich getroffen hat, machen, auf dem Arbeitsplatz, am Schule, in der Universität oder wo auch immer. Heute kannst du das in die ganze Welt hinaus posaunen. Und das ist natürlich irreverlockend, wenn du gerade so ein bisschen an der Stelle vielleicht ein mangelndes Selbstbewusstsein hast, ein bisschen schwächelst und dich manchmal unsicher und unwohl fühlst ist das natürlich großartig, wenn da 50 Likes oder 100 Likes und wie viel Follower stehen, die dich bejubeln dafür, was du gemacht hast. Wann wurde schon mal, wann hast du schon mal im Alltag einen solchen Jubel erlebt? 50 Leute oder 100 leute die dir sagen, wie toll das ist. Das ist natürlich eine psychologische Verknüpfung mit diesen Dingen. Und natürlich macht das auch süchtig, weil du eben das jedes Mal haben möchtest. Dann kommt schon zu deinem Runner's High nochmal dieses High. Ich mache das Insta auf und sehe, holla, ich bin beliebt, ich bin toll. Und das ist eine, natürlich eine Bühne, die hat ihre Gefahren, weil wenn die, die Likes ausbleiben, weil man eben die Sachen nicht mehr schafft und es nicht erfüllt, dann ist der Absturz eigentlich vorprogrammiert und dann ist das Loch sehr tief und ähm, Körperlichkeiten müssen wir ja nicht diskutieren, dass da äh, Weltbilder und äh, Körperbilder verkauft werden, die nichts mit der Realität zu tun haben. Das ist dann nochmal was anderes. Aber dass du erstmal diese Bühne nutzt, um dein Selbstbewusstsein aufzupempern, damit, dass dir wildfremde Menschen zujubeln. Und das sind ja auch wildfremde. Du hast auf einmal einen Freundeskreis gefühlt, hm. den du gar nicht hast hm. und posaunst es in die Welt hinaus. Ich bin toll und ich kann leisten. Das ist für manch einen in gehobenen Positionen sicher auch eine interessante Sache, die das Ego pampert.
0: Ja, manchmal denke ich dann auch, vielleicht wäre das ganz gut, ein bisschen weniger Ego und ein bisschen mehr Community wieder. Ähm, aber das scheint irgendwie auch so ein bisschen menschlich zu sein. Ich finde es aber auch gefährlich und ich finde es auch, das, was man da so vorgibt und vorlebt, ich bin da sehr zwiegespalten. Auf der einen Seite finde ich, ist es auch völlig legitim und manchmal brauchen wir vielleicht einfach auch so diese Leitbilder und diese Leitfiguren, die dazugehören. Und, und, und manchmal denke ich, ist es einfach auch over the top, und immer zu suggerieren, ja, man ist zu jeder Zeit topfit, man ist zu jeder Zeit topschlank, man ist zu jeder Zeit über das ganze Jahr hinweg in der Lage, Höchstleistungen zu vollbringen und man ist einfach ein, ne, eine zähe Frau, ein zäher Mann. Ich finde, das ist auch wahnsinnig anstrengend und das ist auch lenkt auch so ein bisschen von dem ab, was Laufen eigentlich ist, nämlich etwas, was dir gut tun soll. Und äh, gerade in den sozialen Netzwerken, ich will jetzt hier keinen, ich meine, wir nutzen sie nur noch beide und wir nutzen sie ja. alle. <lacht> Aber und deshalb ist das Bashing auch immer sehr einfach, aber ich finde auch, dass wir schon auch ein bisschen überlegen müssen, wenn es um das Sportlich geht und wenn es um das Laufen geht auch, wie nutzen wir die eigentlich und was haben wir da, was zeichnen wir da auch für ein Bild und ähm, ich meine dieses, diese, dieser Hunger nach Likes und da ist unmittelbar auch dieses, ja viele laufen und auch von mir aus jetzt eben auch das Street Running ähm, ganz klar mit drin, Warum ist das so? Also Warum äh, bra brauchen, brauchen wir so viel Zuneigung und Liebe per virtuellen Klicks? Und ähm, warum geben wir uns dann aus so einem Grund vielleicht einfach auch so ein Street Running? Man darf nämlich eins nicht vergessen. Ich glaube, das ist auch was, was viele unterschätzen. Wenn das ernst gemeint ist, dass, und dazu gehöre ich auch, dass das Laufen ist meine Art von Meditation, wenn man will. Ähm, wenn das tatsächlich... In so eine Richtung geht, habe ich da nichts dagegen. Man darf, glaube ich, aber eins nicht, nicht vergessen: Wenn man sich auf so eine Streetrunning-Challenge einlässt, ich rede jetzt nicht von vier Wochen, sondern über einen längeren Zeitraum, dann ist das Street Running sicher nicht etwas, was einen schneller macht.
1: Nee, das sicher nicht. Du wirst eine Stagnation der Leistung haben. Also ja das langsamer das. sogar. Du wirst ja? langsamer eher sogar. Du kannst zwar die Laufstile so ein bisschen wechseln, also solltest du ja Dauer laufen, mal Sprints oder was auch immer, Tempowechsel. Klar, aber das wird nicht dazu führen, dass du schneller wirst. Du wirst keine bessere Marathonzeit davon laufen. Das ist ohne Zweifel so aus Trainingsphysiologischer Sicht ganz eindeutig. Dass, da ist kein Wert drin dafür. Ich fand es interessant, dass du das sagtest mit dem jederzeit topfit sein, top schlank sein. Das ist ja auch genau das Bild, das dir verkauft wird in 90% der Fälle, würde ich mal sagen, in Instagram und Co. Es gibt ja kaum Ehrlichkeit in diesem, in diesem ähm, so Social-Media-Bereich, das ist ja eigentlich alles eine große Lüge. Natürlich kann ich reinschreiben, heute bin ich in Top-Zeit gelaufen, heute bin ich irre weit gerannt und heute war ich fünf Kilo leichter als noch vor sechs Wochen ist ja alles machbar und alles darstellbar. Und die, die Bilder lügen ja ganz häufig und die Sätze darunter auch. Das ist ähm, eine böse, böse Welt, wenn man es so sagen möchte. Man weiß ja aus der Psychologie auch, was diese Welt mit jungen Leuten und ihrem Selbstbild anrichtet. Und äh, da müssen wir echt aufpassen, in, in welche Bereiche wir da geraten und in welchen Wettbewerb wir da geraten. Der Wettbewerb ist, glaube ich, längst nicht mehr gewinnbar. Hm. Den haben wir schon eigentlich schon verloren. Und ähm, ich habe auch ein ambivalentes Verhältnis. Für mich ist Instagram natürlich auch eine Methode, Geschichten unter die Leute zu bringen. Ich mhm. muss ja Leserinnen und Leser finden und ich muss mich präsentieren und muss meine Geschichten präsentieren. Mhm. Aber äh, es ist schwierig, es ist immer eine Gratwanderung. Und ähm, wie wir es beschrieben haben, Running Streaks haben ja auch die Gefahr eben, dass man es übertreibt und dass man den Punkt nicht mitbekommt, an dem man es nicht machen sollte. Und da spielt es natürlich auch mit, wenn du die ganze Zeit postest, wie toll du bist und dann kannst du einmal nicht mehr, dann ist es schwierig, das auch wenn du in, in der Öffentlichkeit damit so angegeben hast und jetzt mal ganz böse gesagt, das dann wieder zu beenden und zu sagen, okay, ich kann nicht mehr, fertig, vorbei, Schluss, hm. nicht mehr zu liefern. Das ist ja nochmal eine weitere Last, die du mit dir herumschleppst, dass du ja auch noch dieses öffentliche Bild liefern musst. Also ich finde das echt schwierig äh, aus, aus diesen Gründen. Ganz, ganz gefährlich auch.
0: Ja, und ich glaube, es ist nicht so, dass Street running ähnlich wie, wie, wie andere ja, Schwerpunkte, die man dann so nach außen setzt, äh, dass es dann auch so ein sich reines definieren, also persönlich definieren, über das Laufen ist oder über einen Punkt im Leben. Und äh, du hast es gerade eben angesprochen, nämlich dieser Druck, der dann entsteht, wenn das dann mal nicht mehr gegeben ist. Was ist denn dann? So mhm. fallen wir dann in das tiefe Loch und oder äh, haben wir dann so viel Stress, dass wir dann ernsthaft krank werden? Also ich meine, wir, wir, wir zeichnen jetzt hier so ein Worst-Case-Szenario und für viele kommt das vielleicht einfach ein bisschen weiter hergewollt vor. Ich finde es gar nicht, weil das einfach auch wahnsinnig schnell gehen kann. Das ist ja eigentlich auch das Gute beim Laufen, dass du dich relativ schnell steigern kannst. So viel, so gut. Aber es geht eben einfach auch, glaube ich, darum, irgendwann zu akzeptieren, dass nicht jeder Körper immer zu 24-7 fit sein kann. Das ist, glaube ich, auch beim Streetrunning das, das große Irrtum, dass man sagt, ja, es sind ja nur 1,6 Kilometer, aber eigentlich in Wahrheit braucht der Körper er braucht er die Erholung. Es ist ja nicht so, dass ein Körper durchgängig belastet werden kann. Wo ist das schon so? Und das finde ich übrigens den Trugschluss bei vielen Managern, die jeden Tag laufen und sich darüber definieren und nach außen zeigen, guck mal, ich bin der, bin der harte, starke Max. Da dafür, verschiebt dafür sich was, weil du bist nicht in der Lage, dass, also wenige sind das, verletzungsfrei, ein ganzes Jahr lang jeden Tag zu laufen. Niemand ist in der Lage, ein ganzes Jahr oder zwei oder drei komplett voll Power geben zu können, das ist ohne, ohne Erholung, also ohne tatsächlich einfach auch mal eine Phase der Erholung zu haben oder sich zu regenerieren oder auch mal zu akzeptieren, dass in einer gewissen Zeit vielleicht keine Leistung oder ganz wenig Leistung möglich ist. Und der Stress, der dann entsteht, was ist, wenn ich das nicht mehr habe? Was ist, wenn ich das nicht mehr zeigen kann, dieser Stress, ich glaube, das finde ich eigentlich noch viel ungesunder, als jeden Tag 1,6 Kilometer zu laufen.
1: Totale Zustimmung. Muss ich nicht mehr zu sagen. Absolut richtig.
0: Ja, gut. Hm. Dann äh, haben wir das doch auf jeden <lacht> <in> <Tür. lacht>
1: Nein, da gibt es, also das ist, hast du gut zusammengefasst. Ist so. Also ähm, genau, da gibt es nichts dran zu rütteln. Ist auch mein Gefühl.
0: Was hast du aus Wissenschaftssicht, wenn wir darüber sprechen, dass wir jetzt, sagen wir es mal, ein bisschen vorsichtiger, nicht jeden Tag, sondern also wenn sich jemand entscheidet, so viel laufen zu wollen, ähm, was braucht es deiner Meinung nach dafür? Also ich meine, dass du kein Fan davon bist, okay, das habe ich klar. verstanden.
1: Das, haben, das ist, glaube ich, unmittelbar klar geworden. Ja. Ich was man braucht um du brauchst voraussetzungen und voraussetzungen sind du solltest ein, einen gewissen bereich des trainings erreicht haben du solltest eine gewisse körperliche fitness voraussetzen muskulär und konditionell also das ist glaube ich wichtig du solltest einen bewegungsapparat haben der bereits an belastung gewöhnt ist der nicht bei null anfängt du solltest vor allem keine größeren bis kleineren orthopädischen probleme haben also wenn die Achillessehne schon immer zwickt und du schon länger einen ähm, fersensporn hast dann ist streak sicher nichts für dich, das ist wichtig, weil solche Dinge werden sich unter Belastung, Dauerbelastung, und das ist es ja, verschlechtern. Du solltest auch eine gesunde Herzgesundheit natürlich haben, aber das ist ja immer Voraussetzung fürs Laufen. Jeder Art, jeder, der anfängt, sollte herzgesund sein und sollten das auch nochmal überprüfen lassen, wenn er gerade wieder anfängt. Ja. Und dann solltest du, und das ist jetzt in der, im Bereich der Psychologie, in der Lage sein, in deinen Körper hineinzuhören. Und zu merken, wenn irgendwas nicht in Ordnung ist, wenn dein Körper Signale gibt, also wenn dein Körper durch Schmerzen signalisiert, er kann nicht mehr, durch Erschöpfung, ist auch ein, ähm, ein wichtiges Signal, durch Müdigkeit, durch dieses, man ist natürlich nach dem Laufen ein bisschen geschafft, aber wenn dieses bisschen geschafft einfach über Dauer mehr wird, dann muss irgendwo in deinem Kopf eine Lampe angehen, die sagt, Achtung, hier läuft was schief. Und natürlich, wenn dann, musst du vielleicht einfach auch die Pause machen. Diese Einsicht haben, diese Fähigkeit zu haben. Jetzt mache ich eine Pause, jetzt unterbreche ich dieses Streak, egal wie, wie, wie weit ich gekommen bin. Jetzt muss ich einfach mir die Zeit nehmen zu regenerieren. Das musst du haben, diese Fähigkeit. Und ähm, dann kann man es versuchen. Man muss aber auch zum Beispiel bereit sein, vielleicht mal das Tempo rauszunehmen. 1,6 Kilometer kannst du ja rennen oder laufen. Das sind wir ja jetzt ähm, ein Regenerationstag. dann kann ja dann auch mal sein, eben sehr langsam zu laufen, 1,6 Kilometer oder aber auch wirklich nur 1,6 Kilometer zu laufen, wenn man am Tag vorher eine weite Strecke gelaufen ist. Wenn man das schafft, all dieses, was nicht einfach ist, ich glaube, dann kann es funktionieren.
0: Es kann auch funktionieren, wenn man sich nicht ins... Boxhole jagen lässt übrigens. Also das bedeutet, wir haben gerade eben über Social Media gesprochen, es gibt die eine oder andere Gruppe innerhalb der sozialen Netzwerke von Streakrunnern und du wirst es kaum glauben, Alex, da gibt es ähm, keine, die die ganze Zeit Eigenwerbung für sich betreiben in diesen Gruppen. Ähm, es gibt keine Finisher-Shirts, es gibt keine Preisgelder, es gibt keine öffentlichen Belobigungen und andere äh, Ehrungen, sondern es ist ein geschlossener Kreis. Und da gibt es übrigens einfach auch den einen oder anderen äh, Sportpsychologen innerhalb dieser Gruppen. Ähm, und äh, da geht es tatsächlich wirklich darum, sich auszutauschen und auf eine hoffentlich gesunde Art und Weise. Und du hast gesagt, das sind alles übrigens Leute mit guten Anlagen mit, guten, mit einer guten Basis, ähm, die aber auch jetzt auch da wieder das Street-Running jetzt nicht über Jahre hinweg betreiben, sondern Streaks immer mal wieder partiell ähm, mit einbauen in ihr Training oder in ihre Laufgewohnheiten. Und ähm, hier sind wir dann wieder vielleicht auch noch einfach beim Maß. Und ähm, das empfinde ich zum Beispiel als etwas, was ganz gesund ist, da auch so einen Austausch zu haben. Nicht auf sich zu achten, wie in so einer Parallelwelt, <lacht> sondern einfach so einen Austausch stattfinden zu lassen. Ähm, das funktioniert in diesen kleinen Gruppen übrigens tatsächlich wirklich ganz gut. Es ist aber auch ein Teil der Wahrheit. Wir haben jetzt immer auf diesen 1,6 Kilometer oder auf dieser Meile uns da so ein bisschen entlang hangelt. Das ist das Mindestmaß ja also mhm. das darf man nicht vergessen, also das ist so ein bisschen der Notnagel, also wenn ich an einem Tag es nicht geschafft habe, oder es droht mir vor 0 Uhr die Peinlichkeit, die Streak nicht zu erreichen, dass ich dann eben nochmal schnell die 1,6 Kilometer, das ist ja die Wahrheit auch so ein bisschen dahinter, und das ist das, was das für die einen ein bisschen spannend macht, auf die, auf, und für die anderen ist es auch so, ach Gott sei Dank, ich muss nur 1,6 Kilometer, das schaffe ich auch nochmal um äh, 23 Uhr 55. Ähm. Also ja, ich will nur sagen, auch hier ist es wieder so ein bisschen das Maß. Ja? Und ich glaube auch, dass der ein oder andere Sportpsychologe, der eben einfach auch Teil des von, von solchen Gruppen ist, jetzt kann man natürlich auch wieder sagen, naja, Sportpsychologe, warum ergreift man diesen Beruf? Ähm, Gibt es ja wieder mit Sicherheit auch böse Stimmen. Aber ich habe da ganz gute kennengelernt. Und nochmal, partiell und immer mal wieder in einer bestimmten Zeit Finde ich tatsächlich, spricht nichts dagegen. Ich habe meine Probleme mit Menschen, die es dann übertreiben und die rennen und rennen und rennen. Und da, ja, obwohl es eine Phrase ist, stelle ich mir schon die Frage, warum und wovor rennen sie weg.
1: Aber das, du machst ja genau das auch, was ich was ich. Ähm wo ich die, die Gefahr sehe, du sagst, 1,6 Kilometer sind der Notnagel. Was ich sagte, also, wie mir mal einer drunter schrieb, 5 Kilometer ist doch nur zum Warmlaufen.
0: Mhm.
1: Das ist ja, das ist ja genau die Gefahr, also dieses. Wenn ich sage, ähm, regeneriert euch, dann lauft halt nur 1,6 Kilometer, ohne schlechtes Gewissen zu haben. Ja. Es ist nicht nur der Notnagel, Das sind 1,6 Kilometer. Hallo, das schaffen die, die Mehrheit der Deutschen, schafft das gerade nicht, am Tag zu laufen, also noch nicht mal zu gehen. Deswegen, äh, 1,6 Kilometer ist auch eine gute Leistung. Man muss, muss dann vielleicht auch, und das ist auch vielleicht eine Voraussetzung für eine lange Running Streak, für so Leute wie mich, dass man sagt, okay, die 1,6 Kilometer sind auch okay, in einem mäßigen Tempo. Halt in dem Tempo, das an dem Tag geht und meine, du kennst ja mein Verhältnis zu Laufuhren, ich laufe das dann halt so, wie es geht und nicht, weil meine Uhr sagt, ich muss es jetzt in dem Tempo schaffen. Vielleicht bin ich auch gänzlich ungeeignetes Material für einen Running Streak. Ich weiß, das könnte auch die Wahrheit sein. Ich, ich, ich frage mich auch, ja, man bildet Gewohnheiten aus und das ist dann ein Automatismus, es ist einfacher, man muss sich nicht überzeugen jedes Mal, sondern man geht da automatisch raus. Was ist denn der Nutzen hinter der Running Streak? Was habe ich denn für ein, also meine Leistung wird nicht besser, ich, ich riskiere, dass ich ständig Infekte habe und mir ständig irgendwas weh tut. Ganz böse, verkürzt gesagt. Und jetzt, äh, ja, was ist denn, warum?
0: Wie, warum? Also warum mache
1: ich es dann? wenn ich diese drei Faktoren habe. Naja. Nur, nur für den Kopf ist das das. Ja, ja? ja
0: das ist genau das. Also, ist es das, das ist, also da kann man letztendlich auch in der Willenspsychologie, jetzt gehe ich mal ganz mhm. tief rein, redet man von Zielintentionen oder Ausführungsintentionen, ähm, die zu überführen und was äh, dann die Wirklichkeit erhöht, dass man tatsächlich körperlich aktiv wird. Das heißt also eigentlich den inneren Schweinehund zum Beispiel ja. zu überwinden. Das ist eins und ich glaube einfach auch, es gibt für, wie, für, für viele ist es halt einfach eher ein mentales Training mhm. als, als ist ein körperliches Training. Und ich glaube einfach für die, die, die das running wirklich ernst nehmen und nochmal, ich hatte übrigens vorhin gesagt, äh, vielleicht war das ein bisschen missverständlich, das ist die Gefahr, dass es eben der Notnagel ist, ne? also diese mhm. 1,6 Kilometer. Es ist nicht so, dass ich sage, hey, ich äh, entschuldige jetzt irgendwie meine Laufsucht, die ich natürlich nicht habe. <lacht> ähm, ähm, die will ich damit, damit nicht wegmoderieren. Nee, nee, das ist schon, das ist schon so. Aber ich glaube, dass, die, die, dass das Mentale und ich glaube, das ist das, was wirklich auch nicht unwesentlich ist ähm, und manchmal auch gut sein kann. Und hier ist wieder genau das, was wir so oft in diesem wunderschönen Podcast ansprechen, nämlich das Maß entscheidend. Also mental über einen längeren Zeitraum ein Ziel vor Augen zu haben und, über die, und, und das auch zu erreichen und zu sagen, so komm, ich kriege es hin, dass ich mich wirklich jeden Tag aufraffe, dass ich eben eine, auch, auch, auch zu mir selbst laufe. Ich sage zum Beispiel ganz oft, ich renne nicht von mir weg, sondern ich laufe zu mir hin. Und das habe ich, glaube ich, auch ganz oft, ganz für mich persönlich oft genug bewiesen. Und ich glaube auch, dass viele, die ich kenne, die eben über einen gewissen Zeitraum eines Street gelaufen sind, ähm, durchaus Menschen sind, die, die sehr gesund sind und auch mental sehr gesund sind und auch sehr stark sind und die über so eine Erfahrung, übrigens auch ähnlich wie beim Heilfasten zum Beispiel, ähm, wo du einfach nochmal dich fokussierst auf etwas und wo du nochmal auch so ein Reset machst und vielleicht auch dich in so eine Art von Meditation reinläufst, um einfach ein Stück weit noch mehr zu dir selbst zu finden, klingt jetzt ein bisschen esoterisch, aber ähm, ich, ich glaube da total dran, weil auch viele, die ich kenne und ich kann auch nur von mir selber ausgehen, ähm, meine Schwiegermutter sagte immer, versuch, macht klug und, ähm, und ich weiß jetzt nicht, ob ich klug bin, aber ich glaube zumindest, dass ich über dieses Streetrunning eine mentale Stärke gefunden habe, die an der einen oder anderen Stelle nicht äh, unwesentlich gewesen ist
1: steht eigentlich in den Regularien irgendwas über die Geschwindigkeit, mit der ich die 1,6 Kilometer laufen Nein. muss? Nein. Also könnte ich auch sagen, ich muss Laufklamotten anziehen und den Eindruck von Geschwindigkeit, irgend, also wenn ich sage, ich könnte auch nur Running-Walking- Streak draus machen, ich könnte einen Tag rennen und einen Tag mehr so gemütlich laufen, meine 1,6 Kilometer, dann bin ich ja dabei. Also jeden Tag laufen gehen, im Sinne von jeden Tag mal eine Runde spazieren gehen, in erhöhtem Tempo, da bin ich ja sofort dabei. Also finde ich Running-Streak ähm, auf einmal ganz sympathisch.
0: Hm. Ja, jetzt sind wir wieder bei Sie läuft, er rennt. Ähm, genau. Das wollte ist...
1: ich jetzt zum Abschluss unserer kleinen Runde nochmal aufbringen.
0: Ja, also ich glaube, die Jogging-Sachen anzuziehen und vielleicht einfach mehr als zu walken, also äh, auch, auch von mir auch so leicht zu joggen, da, geht's ja, da würde ich sagen, da geht es schon langsam los, wo man sagen könnte, das hat dann so was Streaker-Rest ist oder so. Aber ich, ich, ich würde mich jetzt tatsächlich in dem Moment, wo jemand walkt, 1,6 Kilometer, ob das jetzt, dann ist es eine Walking Street vielleicht. Vielleicht ist es das. Vielleicht ist das auch in Ordnung. Vielleicht ist es auch so, dass man sagen muss, hey, ist ja auch eigentlich total egal, ob jetzt gewalkt wird, gelaufen oder gerannt wird. Die 1,6 Kilometer sind auf jeden Fall besser als 500 Meter pro Tag. Und ähm, wenn es das dann ist, okay. Aber ich bin schon auch dann jemand, der sagt, ah, komm, dann, dann lass uns doch einfach auch mal über das Rennen reden und auch darüber reden, dass es eine Challenge ist. Es, ist. es ist ja auch eine Street Challenge. Es ist nicht so, dass es einfach nur ein, ein lustiges Laufen ist oder Rennen ist. Es ist eine Challenge. Es ist ein Wettbewerb. Ja, ja,
1: klar. Ich habe jetzt nur gerade versucht, einen Kompromiss zwischen uns beiden zu finden. Ich glaube, wir sind gar nicht so weit voneinander entfernt, ähm, wie es vielleicht jetzt augenscheinlich mal so wirkt. Ähm, ich glaube, es schreit danach, eine Hamburg Walking Streak Association zu gründen irgendwann mal.
0: <lacht> Die kannst du <lacht> gerne gründen. Da bin ich nicht mit dabei, um da wieder mal den Keil <lacht> dazwischen zu treiben. Aber, aber wir sind uns, wir sind, glaube ich, in einem Punkt wahrscheinlich tatsächlich einig dass ähm, 1,6 Kilometer Bewegung pro Tag, wenn wir es jetzt mal wirklich so weit runterbrechen, genau. mit Sicherheit eine ganz, ganz tolle Sache sind. Und ähm, wenn man auf sich achtet, glaube ich auch, dann ist es etwas, was, was wahnsinnig gesund ist. Und, und, und zwar nicht nur körperlich, äh, physisch, sondern eben einfach auch mental. Und nochmal, und da schließt sich für mich wieder so ein bisschen der Kreis, ähm, ich finde, diese Zeiten sind wahnsinnig, wahnsinnig anstrengend. Je länger sie gehen und je öfter dieses Viech mutiert, desto brutaler wird es irgendwie für alle und ich, ich finde schon auch 1,6 Kilometer mal mental keine schlimmen Online-Schlagzeilen zu lesen nicht dieses Virus die ganze Zeit irgendwie vor der Brust zu haben und nicht diesen, diesen ganzen Smog um einen rum finde ich sehr erholsam und alleine deshalb ist eine Streak ein wunderbares Instrument, finde ich, um gesünder zu leben. Genau. Schön, das war eine klasse Folge, Alex. <lacht>
1: du hast ja absolut recht. Hauptsache erstmal Bewegung. Ja,
0: guck mal. Und da über die Details wir haben wir ja
1: jetzt geredet. Also
0: ja, exakt, deshalb ähm, rennt los, was das Zeug hält und wir hören uns nächstes Jahr wieder, wenn ihr die Jahreschallenge absolviert habt.
1: Lauft los, sage ich jetzt nur mal so nebenbei.
0: Gut, Gut, wir hören <lacht> uns nächste Woche. Tschüss. Bis nächste Woche, tschüss. Sie läuft, er rennt. Der Laufpodcast ist Stern. Mit Alexandra Kraft und mit Mike Gleis.